0: C'est étrange de reparler euh, au fil des années de mon rapport à la forêt parce que comme c'est un sujet que j'ai gardé dans mon travail depuis euh, un peu plus de dix ans et c'est quelque chose qui nourrit mon imaginaire. En fait, ça a été le point de départ d'une promenade qui continue depuis et dans laquelle elle est toujours présente même si elle s'augmente d'autres rencontres, d'autres créations mais c'est vrai que ça reste quand même un point central de mon travail. Au départ, Ma forêt était une forêt d'un besoin d'une fenêtre en ville parce que j'ai changé d'atelier et j'avais gardé tous les cartons du déménagement de l'atelier précédent et je les avais gardés dans un coin de l'atelier et à ce moment-là je me posais plusieurs questions c'est-à-dire je me posais des questions et à la fois de production et en même temps des questions de taille des œuvres j'avais envie de changer d'échelle, j'avais envie de, de passer à, à des œuvres beaucoup plus en volume, beaucoup plus liées à la sculpture et en même temps j'avais toujours aussi cette vision de peintre donc finalement ma forêt c'était comme un tableau sculpté et j'ai eu envie de, de travailler à partir d'un matériau qui était disponible à profusion que je pouvais trouver partout et, et j'ai commencé à faire tout de suite des œuvres assez grandes le format euh, c'était celui qui est au musée de la chasse dans la collection c'était ce format là et la première pièce que j'ai faite je ne savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre et ça m'a pris trois mois pour la faire Et à partir de là, euh, j'ai commencé à faire toute une série sur ce sujet. Mais j'ai tout de suite vu que que j'avais envie de faire beaucoup plus grand.
1: Mais elles ressemblent
0: à quoi, ces forêts Je me suis inspirée aussi de beaucoup de vraies promenades en forêt, de photographies que je faisais. C'est-à-dire, j'allais me promener, puis j'allais photographier un détail, etc. En fait, au bout d'un moment, j'ai plus eu besoin de regarder d'autres images pour euh, créer ma propre forêt, parce que je l'ai vraiment façonnée comme un lieu. Donc je me la représentais mentalement, la distance à laquelle on est exactement, la taille des arbres, enfin, donner une forme de proportion et en même temps toujours être dans un espèce de trouble de l'échelle puisque comme il n'y a, a pas d'animaux, il n'y a pas de présence humaine, au, au fond on ne sait pas si on est à la lisière, si on est très loin, si on est au milieu. On, on peut se, soi-même se créer sa propre échelle quand on regarde euh, ces forêts. Et puis après, elles ont aussi... Euh, du vide, pour moi, ce qui compte aussi dans la façon dont je les représente, c'est qu'elles ont peu de profondeur, parce que généralement c'est maximum 50 cm, c'est pas beaucoup. Mais il y a une espèce d'illusion de ne pas pouvoir toucher le fond, d'avoir envie de, de pénétrer. Et ça, c'est, c'est dû au fait qu'il y a du vide entre les couches et ce vide crée des ombres, et forcément, ça raconte quelque chose qui appartient au monde des forêts, pas comme il est représenté, mais comme il se vit. Quand on est dans une forêt, on est dans un monde d'ombre et de lumière. Il y a des trouées, et je pense que ce vide et ces couches qui ne se touchent pas, créer justement ces espèces de points de et cette envie de, de pénétrer.
1: Une envie de pénétrer qui est aussi renforcée par un, un, cette profusion. On a l'impression qu'il est même difficile de se glisser entre les arbres tellement les arbres sont les uns à côté des autres avec tous ces détails de feuilles, d'écorces. Il y a une densité très forte dans vos forêts.
0: Oui, mais en général, en fait, dans mon travail, pas seulement les forêts, il y a une densité très forte parce que... J'aime euh, travailler sur des échelles qui, a priori, ne se rencontrent pas. C'est-à-dire la question du détail, la question de la minutie aussi, de l'ornement, etc. Mais tout d'un coup, euh, qui sont perdus dans une pièce qui est beaucoup trop grande pour qu'on puisse vraiment ré- voir tous ces détails. Et j'ai vraiment cette façon de travailler à deux échelles différentes en même temps de les, et de les croiser c'est-à-dire une échelle de la précision, justement du détail, de chaque petite feuille, chaque petite terre, on refait un petit trou dans le carton, etc. Et puis, tout chaque détail devient un élément qui, qui vient composer un ensemble plus grand dans lequel il se noie. Ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de l'impossibilité de tout voir. C'est-à-dire que c'est d'une, quand on met trop de choses, quelque part, on, on cache aussi des choses. Pourtant, elles sont toutes visibles, elles sont, elles sont toutes là. Mais l'œil ne peut pas saisir tout ce qu'il y a à voir, ce n'est pas possible. Ce qui permet aussi de ne jamais regarder la même chose, parce qu'à chaque fois qu'on bouge les yeux sur un élément de l'œuvre, en fait, on tombe sur quelque chose d'autre. On tombe sur une nouvelle feuille, une nouvelle, une nouvelle écorce, une nouvelle ombre, une nouvelle forme, et, et, et du coup, ça, ça renouvelle le regard. C'est aussi une façon de rendre les, les spectateurs un peu captifs aussi des œuvres et qu'il y ait plus à voir que ce qu'ils pourront emmener. J'essaye de créer des sensations, je, moi je cherche à faire des lieux que les gens puissent pénétrer. Et moi aussi, si je me sens comme ça à l'intérieur de l'œuvre ou devant l'œuvre, parce que parfois c'est à l'intérieur, il y a des œuvres qui vraiment se pénètrent, d'autres qui se regardent, mais en tout cas, il y a, je trouve que même les œuvres très frontales, qui seraient justement les forêts, donnent quand même cette sensation d'être, de, de pouvoir se plonger dedans, de créer des espaces mon travail, il fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est ça, mais les inspirations, c'est aussi des voyages entre euh, soit des lieux, soit des jardins, ça peut être des théâtres, le théâtre Palladio à, à Vincennes, ça par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé, euh, ça peut être aussi beaucoup des gravures sur les architectures de fête, enfin les panoramas, voilà, donc c'est, c'est, c'est toujours, en tout cas, je pense que le point commun, souvent, le, le, un des points de départ sur la construction des œuvres, c'est la perspective. Mon sujet, c'est la rêverie, le faux, la représentation, la scénographie, le, l'envie de se projeter dans des ailleurs.
1: des forêts qui, elles, sont plus frontales, qu'on regarde comme ça. Mais il y a aussi toutes ces œuvres qu'on appréhende de l'extérieur, mais le regard va se perdre dans tous ces détails, donc ce sont des mondes imaginaires. Est-ce que vous pourriez nous en décrire un qui va être présenté justement dans le Musée de la Chasse
0: Donc, euh, c'est une œuvre qui s'appelle Galleria, qui sera le titre de l'exposition aussi. J'ai choisi ce titre pour cette œuvre parce qu'en fait, c'est, le mot italien, c'est « galerie », en fait. Mais en Italie, « galleria, ça veut dire le passage couvert, la galerie comme la galerie d'art, mais ça veut aussi dire le tunnel. Et j'aimais bien cette, ce mot parce qu'il pouvait représenter un peu les trois états de l'œuvre, c'est-à-dire à la fois un passage, parce qu'on va vraiment pouvoir la traverser, une galerie, puisqu'il y aura six niches de chaque côté de ce passage et qui vont donner une vision redélimitée du travail, en petit format, c'est-à-dire on va pouvoir découvrir, euh, euh, il y aura dans chaque niche, il y aura soit un dessin, soit une petite forêt, soit une petite grotte, un petit nymphé. Donc je rejoue mon propre travail à l'intérieur de cette galerie, mais dans des petits formats. Et en même temps, il y a l'idée aussi de l'architecture troglodyte, parce que je suis une fan des architectures troglodytes. C'est pour ça que l'œuvre qui fait front s'appelle Matera, évidemment en hommage à cette ville entièrement taillée dans la roche euh, qui est dans le sud de l'Italie et qui est un lieu absolument extra, Enfin, comme moi, j'adore. Voilà, et donc cette œuvre-là, en fait, on est face à une forêt, donc face à un bas relief de forêt, comme j'en ai fait certains. Ça fait 4 mètres de haut par 6 mètres de long. Mais à chaque fois, il y avait toujours cette idée qu'au fond, on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Évidemment, on ne peut pas, parce que ce qui se passe derrière, il faudrait qu'on puisse rentrer dans un bois, commencer une promenade. Donc, il y a aussi cette idée de... De, de pouvoir pénétrer et donc on va pouvoir passer de l'autre côté et puis de l'autre côté évidemment c'est comme dans les rêves il se passe pas du tout ce à quoi on s'attend on est encore ailleurs ce sont des œuvres qui ont quelque part deux faces et, et qui peuvent se voir de deux points de vue différents en fait
1: et tout ça en carton Comment est-ce que vous travaillez Vous découpez Vous creusez vous... Quels sont les gestes Il y a un nombre infini
0: de gestes. En fait, il y, a, il y a une espèce de répertoire de gestes au bout d'un moment. Principalement, en gros, il y a... c'est beaucoup du travail de surface. Donc en fait, tout l'aspect des forêts, ça va être découper la forme et ensuite travailler la surface. Alors que toutes les œuvres qui sont plus liées à la minéralité, ça fonctionne comme des courbes de niveau, donc c'est couche sur couche sur couche sur couche, et on obtient le volume non pas par la découpe de la forme, donc par la silhouette, mais par l'accumulation des couches qui donne un volume. Donc une fois qu'on est arrivé à à soit la forme silhouette pour la partie forêt, soit l'accumulation en couches pour pour les parties plus minérales ou architecture, Bon, en fait, ça, c'est juste le début, puisqu'ensuite, il faut travailler la surface. C'est-à-dire que je ne laisse pas la surface comme ça. Ensuite, c'est un vrai travail de sculpture, ou une forme de marqueterie, ou une forme de papier découpé géant. Euh, donc euh, voilà, ça, ça peut, c'est assez variable, les, la façon de le travailler. Mais en gros, j'ai des outils à partir de là. Donc c'est scie sauteuse, beaucoup d'outils de ponçage. Il y en a qui sont plus légers que d'autres, plus faciles à manier scie à ruban, j'ai une scie à chantourner Pour les, les, les parties vraiment très, très précises d'architecture, j'ai aussi une, une découpe numérique, parce que comme ça, ça permet vraiment de travailler les plans sur, enfin, en courbe à niveau. Moi, je ne travaille pas du tout avec de la 3D, on ne fait pas ça du tout. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comme de la courbe de niveau, donc c'est couche après couche après couche. Et ensuite, euh, et ben voilà, il faut travailler la surface, parce que la, la question de la sculpture, c'est, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir regarder les sculptures à n'importe quelle distance. On peut être très loin, on peut être à 3 mètres et puis on peut potentiellement être à 1 cm ou, et surtout même peut-être la toucher. Toute la question de la sculpture, c'est la question de sa surface. C'est aussi un travail un peu aveugle. Comme c'est... Euh, beaucoup de, de l'assemblage et de la préparation, de la transformation des surfaces, des matériaux. Je vois les œuvres, surtout quand elles sont de très grand format, je les, je les vois à la fin. Je m'imagine les œuvres et puis pendant que je les fais, je continue à les imaginer parce que je ne peux pas les voir. C'est un puzzle, donc c'est, il faut anticiper, quelque part, un peu comme un architecte, d'une certaine façon aussi, qui doit se dire, bon, OK, donc là, ce sera comme ça, là, je vais mettre ça, Il y a un moment où on va voir si le rapport entre ce qu'on s'est imaginé, comment on a pensé le faire, parce que tout ça, ensuite, il faut réfléchir à, techniquement comment on le fait. Quelle taille, quelle proportion, quel assemblage, ce n'est pas du hasard qui vient sous les mains. Je veux dire, une partie des choses sont extrêmement précises. Mais tant qu'on ne les a pas vues en vrai, qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'installation, la, la sensation finale de comment ça va être, comment ça va fonctionner dans l'espace, on ne l'a qu'au dernier moment, c'est pour ça que... Pour moi la la, la question du carton, c'est surtout aussi beaucoup une question de de la patience. C'est-à-dire d'être dans un moment où en fait je fais traîner l'instant où je vais euh, vraiment complètement euh, réaliser l'effet que fait l'œuvre. Je le saurai à la toute fin. Pourquoi le carton au départ, parce que c'était euh, l'équivalent du crayon pour la sculpture. C'est-à-dire que euh, si on veut dessiner quelque chose, on a besoin d'une feuille et d'un crayon. C'est facile. Et pareil, le carton, j'ai trouvé que c'était un matériau que je pouvais transformer et mettre en volume sans avoir à mettre en place des choses ou techniquement très complexes ou très coûteuses. Donc pour moi, c'était un matériau de la liberté. Et en même temps aussi, un matériau qui... M'amenait quelque chose de très important, c'était le côté désacralisé. Et donc le carton, c'était surtout cette liberté et le fait aussi que ce n'était pas du tout un matériau intimidant et surtout c'est un matériau facile pour le repentir. Euh, c'est-à-dire que c'est pas, ça ne me plaît pas, cette forme-là ça ne fonctionne pas, ben, je l'enlève, je la recoupe, je la recolle, je, re- je recommence. En fait, c'est, c'est l'infinie disponibilité de transformation qui m'a plu dans ce matériau. Et par ailleurs, les œuvres que je fais, comme c'est très long de tout transformer malgré tout, c'est sûr, je ferais ça en métal ou en pierre, ce serait encore pire, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, je, je retransforme mes propres œuvres, je les réadapte, je prends un bout, je refais, etc. Et quand je veux les réadapter, là aussi, parce que le matériau est quand même plus facile à recomposer que du bois, de la pierre ou du béton, c'est pas surhumain de devoir euh, réadapter, je, je peux donc toutes les, les œuvres se recyclent un peu euh, les unes dans les autres bon puis il y a un moment où elle, je les stabilise et je touche plus parce que elles partent ou parce qu'elles sont exposées ou, ou voilà mais euh, potentiellement je pourrais tout le temps euh, prendre un bout le remettre là-dedans euh, c'est pour ça que vraiment on... je parlais de ça au départ sur l'idée de la forêt comme point de départ de, d'un espace qui, en fait, euh, s'augmente, se transforme, s'élargit, euh, revient en arrière, euh, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai un travail qui est très silencieux, je veux dire, c'est, c'est, il est foisonnant, mais il est silencieux aussi. C'est un lieu, ce sont des, des œuvres qu'on peut euh, s'approprier facilement et en faire un peu euh, euh, ce qu'on veut, c'est très complétatif. Moi, j'aime ce que je préfère d'ailleurs, la part du temps dans les œuvres, c'est contempler. Et donc je pense que j'essaye aussi de faire des œuvres contemplatives parce que c'est ça que j'aime dans mon propre rapport à l'art.
1: C'était un entretien avec Eva Jospin pour son exposition Galeria au musée de la chasse et de la nature, un podcast réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Pauleret pour le studio Radio France.